0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú dve základné súroviny, aký zlá sú kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti.
1: JOJ histórii Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, volám sa Marcela Fuknova a toto je podcast Joj zdravie o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o hrozbe, o jednej diagnoze, ktorá ohrozuje mladé ženy, ale aj mužov, ale ženy, ktoré chcú mať bábetko, ktoré berú hormonálnu antikoncepciu, prípadne ženy, ktoré podstupujú substitučnú liečbu. Budeme sa rozprávať o prílišnej zrážadlivosti krvi, o tzv. Leidenskej mutácii, ktorá je genetickou, Poruchou, ktorá môže tieto nepríjemnosti spôsobiť. A budeme sa o nej rozprávať so Zuzanou Mittelman, ktorá je pacientkou, ktorá túto lejdenskú mutáciu má, ktorá s ňou žije. My sa poznáme už niekoľko rokov. Takže ja ťa, Zuzka, u nás vítam. Ďakujem. Dobrý deň. A v podstate tvojí príbeh s týmto ochorením alebo s touto genetickou poruchou krvi, dá sa povedať, je naozaj dramatický, pretože tebe dá sa povedať, že v situácii, kedy sa tebe narodilo dieťatko, spôsobila skutočne ohrozenie života, takmer ťa zabila. Je to tak. Je to tak. V... Poďme si možno povedať, že aké si ty mala možno, možno príznaky? Ty si vedela, že vôbec máš nejaký problém s krvou, že tvoja krv sa príliš zráža, že e, tam môžu naozaj vznikať takéto nebezpečné zrazeniny, ktoré teda ti potom spôsobili taký problém? Vôbec som to netušila.
0: My sme v rodine nemali žiadny taký problém, alebo teda nikto o tom nevedel. Možno, že keby sme spätne teraz riešili, tak možno by sme niečo vypatrali, ale v tej situácii e, ja som v podstate čakala prvorodené babetko, teda vlastne prvú cerku a bola som úplne v poriadku, chodila som na všetky vyšetrenia. Ešte som si hovorila, že všetky tie vyšetrenia krvi sú dôležité a že že vlastne tam sa všetko zachytí, keby bol nejaký problém. Tiež mi to prebehlo mysľou, ale v živote by som neverila, že takéto niečo sa môže stať, takže vôbec som to netušila.
1: To znamená, že ty ani predtým, neviem, brala si ty napríklad to, niekedy v živote hormonálnu antikoncepciu? Ne? Brala
0: som antikoncepciu a ja si myslím, že aj, aj to bolo také, že, hmm. že nebolo to úplne vyšetrené predtým, že či by som mohla, mala brať antikoncepciu, vtedy sa to tak že akože predpíšeme jasné v poriadku, že nič, nič extra, žiadne extra vyšetrenia okolo toho neboli. A brala som dosť, dosť dlho a v podstate vysadili sme uh, antikoncepciu, keď sme sa pokúšali o babetko a podarilo mm-hmm. sa tak, žiadne...
1: Čiže ty si obrala niekoľko rokov. Áno, niekoľko dá sa rokov. Povedať. Uh, keď si napríklad niekam cestovala, keď si letela, nemala si nikdy žiadny problém.
0: Žiadny problém, nikdy.
1: Uh-huh. A uh, v, čo, sa teda, čo sa teda potom stalo? Kedy si sa začala cítiť zle? Ty, ty si porodila Vendulku. Koľko no, má dnes
0: tvoja cerka? Vendulke budeme 14 rokov. 14 rokov, Takže áno, ten pôrod bol úplne v poriadku. E, začala som potom krvácať, tak to riešili, ale to sú také v podstate bežné veci. A mala som epidurálku, rodila som prirodzene, bez problémov, a vlastne začala som sa stiažovať na bolesti hlavy, ale ja celkom bolest znášam, takže, uh-huh. takže to bolo také, že... Čiže to už sa. sa. Nebola to ešte až taká bolesť, uh-huh. ale, ale bolo to také znepokojujúce, že chcem sa cítiť dobre a stále tam je tá bolesť hlavy. A v podstate v pôrodnici som bola tých pár dní, ktoré som mala byť a vrátila som sa s babetkom domov, všetko bolo v poriadku, ale tá bolesť hlavy pretrvávala. Takže sme to začali riešiť. Ja som volala aj lekárovi, že, že či je to v poriadku. A, a v podstate som mala také indicie, že, že po tej epidurálke sa to môže stať uh-huh. po porode, tie tlaky a to všetko, že môže prísť bolesti hlavy, že je to úplne bežná vec v podstate. Tak ja som to začala ako bežnú vec brať. A nechcela som si dávať žiadne tabletky, lebo veď som dojčila, takže, takže nechcela som nejak... Snažila som sa teda nebrať tabletky žiadne. No a potom sa, to, potom sa to tak zhoršilo, že už keď som sa postavila z postele, tak som cítila väčšiu tú bolesť hlavy. A dospel to do takej fázy, že mi mážel príkladal bábetko, že, že on radšej sa postavil a radšej priniesol bábetko mne, ako by som ja mala vstávať. A tam už bol taký mierny vykričník, že toto už asi nie je v
1: poriadku. Čiže ty si cítila takú bolesť, že si takú už nevedela bolesť, vstať. áno. Ke,
0: keď, som, keď som vstávala, tak vtedy prišla uh-huh. tá silná bolesť hlavy. A vtedy sme to začali riešiť a a manžel teda volal lekárovi a išiel pre tabletky a práve v tej situácii som v podstate zostala na chvíľku sama doma a tým pádom som sa musela dostať nejako k tomu bábetku a postavila som sa a vtedy som upadla na zem a mala som epileptický záchvat. Takže vlastne to... Že, že tá bolesť hlavy vlastne sa stupňovala, tak vystupňovala sa to tým epileptickým záchvatom. Bohužiaľ si ho trocha aj pamätám a, a vedela som, že musím vykriknúť alebo, alebo nejakú pomoc zavolať nejakým spôsobom. Našťastie tam bola svokra, náhodou išla okolo, sa zastavila a teda potom si už pamätám iba také také, také Také krátke spomienky, ako keď vás berú do nemocnice, tak uh-huh. si pamätáte iba také útržky. takže Ty Takto si... som sa potom dostala do nemocnice.
1: Ty si uh, cítila aj proste, ja neviem, že ti trpne telo, alebo že začínaš mať nejaký problém uh-huh. v podstate s ja telom? Si pamätám, s ja si
0: pamätám, že keď som sa tak pozriechala, že som bola prekvapená, že sedím na zemi a okolo mňa boli už zdravotníci, že zavolali teda záchranku rodiny príslušníci. A teda brali ma do nemocnice a už som cítila, že mi trpne ruka aj noha mm-hmm. a že už neviem dobre rozprávať a že vlastne začala mi trpnúť celá práva strana.
1: To znamená, ty si mala koľko rokov Zuzka vtedy? Of, 20. Neviem teraz presne. Hej. Keď je to 14 rokov dozadu, čiže bola si naozaj akože mladá dievča, v podstate mm-hmm. mladá, mladá mamina. Keď ste um, do tej nemocnice prišli. Ja viem, že ty si toho veľa nepamätáš. Možno, že z rozprávania uh, snažili sa oni zistiť tú príčinu, alebo čo ti povedali? Alebo možno tvojmu mužovi, že čo sa s tebou stalo? Ja si, to,
0: ja si pamätám veľmi dobre, že ma tam už čakali na urgente. Mm-hmm. Uh, a že, že tým, že vlastne predtým riešili to moje krvácanie a všelijaké takéto veci, a že ja som sa vlastne mo- môjmu pôrodníkovi ozvala aj s tou bolesťou hlavy, tak vlastne sa zmobilizoval taký tým, ktorý ma čakal na tej, v, na, v tej nemocnici. A tie vyšetrenia prebiehali veľmi rýchlo. Akože tam bolo, myslím, že cetečko a, a rýchlo nejaké vyšetrenia krvi a všetko možné. Tam sa zistilo vlastne, že čo mi, čo mi môže byť, teda čo mi je. A už som išla na, na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde sa o mne teda starali. Ja to som videla, že to ako viaceri ľudia okolo mňa snažia sami pomáhať. A tá situácia je dosť hrozná, keď si predstavíte, že, že máte bábetko doma. a
1: Ona mala nejakých 10 dní, tá vedúka. Tak, tak,
0: A v podstate mi preblesklo hlavu vtedy prvýkrát, aj posledný, že, teda, že nemôže, nemusí sa to dobre skončiť. Mm-hmm. A odstedy som si to ako zavrela v hlave, že, že toto sa musí dobre skončiť, mm-hmm. pretože nie je to fér pre matku, ktorá má maličké bábetko, o ktoré sa má starať a, a teší sa na ňo 9 mesiacov, že sa toto stane. Že to mi prišlo také, také nepríjemné, Ale som si hovorila o tej chvíle, že musím zabojovať a teraz je to boj o život, je to boj o mňa a musím to nejako dať.
1: Že to vybojuješ. Vybojujem. Uh-huh. V, oni sa snažili, lebo teda treba povedať, že tebe sa urobila zrazenina. Uh-huh. Tebe sa urobila zrazenina, ktorá doputovala v podstate do mozgu. Ty si mala trombozu mozgových splávov, čo je Aj. taký relatívne naozaj zriedkavý, zriedkavý problém, kedy tá zrazenina teda doputuje do žilového systému mozgu. A snažili sa ju oni nejako odstrániť, alebo, alebo uvoľniť tie, tie splavy? Ako sa ti snažili pomôcť?
0: No ja som dostala túto informáciu, že, že mám teda trombózu v mozgu, zrázeninu v mozgu, ako povedia to samozrejme veľmi polopatisticky mm-hmm. a, to, ako som ja vnímala, to bolo tiež také, že jedným okom. <laughs> takže, takže som sa snažila aj, aj tú komunikáciu, ako pozerať sa na tých lekárov a ľudí okolo seba, že ako, sa, ako, ako riešia situáciu a že čo robia, čo je so mnou vlastne, lebo tá neistota bola ešte horšia ako tá situácia samotná. Takže vlastne mi povedali, že budú sa snažiť rozrieďovať tú trombózu a že pravdepodobne sa im to podarí a že ak by sa to ne, nedarilo tak teda by postupovali iným spôsobom, že ďalej, že, že nebudeme to riešiť ale že zatiaľ teda takto hej. budú postupovať ešte tam boli také možnosti, že, teda, že čo s bábetkom že či mi ju budú nosiť mhm. rodiny príslušníci Bendulka vlastne
1: potrebovala mliečko potrebovala maličká, mliečko,
0: a keď sa mi z, vlastne, keď začali rozrieť tú, tú, tú trombozu, tak zistili, že vlastne to nejde celkom dobre, alebo mm-hmm. že nezabera tá liečba, tak zrušili aj túto možnosť. Takže vlastne e, zrušili mi, zrušili mi e, mlieko jednou tabletkou, mm-hmm. stopli mliekom mlieko a teda manželovi povedali, že má, má sa postarať, čiže môj manžel dostal bábätko, flašku a... a umelé mliečko a ešte som ho naučila viazať šatky, takže, takže vedel šatkovať, takže tak bol, bol prípravený, úžasné, ale hovorím, že, že keď niekto povie, že otec roka, tak to je môj manžel, by som povedala. Tého Pozdravujem ho. Áno. Aj všetkých rodinných príslušníkov, ktorí teda u nás doma kempovali a starali sa o
1: babetko. Že, že sa to naozaj teda, že to takto zvládli. Čiže, sa. čiže aj ešte to musela byť naozaj taká ďalšia vec, že to muselo byť pre teba ťažké. Že vlastne si odelené naozaj od svojho dieteťa po pár dňoch. A uh, keď si hovorila, že to teda celkom dobre nešlo, tá liečba, skúšali potom aj niečo ďalšie, t- v táto trombolitická liečba, uh-huh. tak sa to volá, že sa snažia uh-huh. rozpustiť tú zrazeninu.
0: Myslím si, že, že použili nejakú, nejaký iný liek, nejaké uh-huh. liečivo, ktoré to, na ktoré to potom záberalo. Ja som si ešte robila srandu v tej situácii, že či si všimli, aká som vysoká, uh-huh. že, že či na toto dávkovanie nepodcenili. Lebo to sa mi v nemocniciach stáva, že keď sa idem postaviť, tak sestričky povedia, že v pohode, že ja vás tu za zádrž- a potom keď sa postavím v mojej výške 185, tak potom prichádzajú zrazu sestričky zo všetkých strán, aby náhodou niečo. A je,
1: že... Zuzka, kedy sa to vlastne začalo zlepšovať? Alebo, lebo ty si hovorila, že si mala teda jednu stranu ochrnutú, čo mm-hmm. bol naozaj, ako naozaj veľmi vážny stav. Kedy si začala mať pocit, že, že je to lepšie? Mm-hmm. Ako prebiehali tie ďalšie dny? Jedna sestrička na
0: íske, miškami dala takú nádej, lebo ona si všimla, že, že som sa podvedome, nejak som si chytila vlasy, alebo nejak niečo mm-hmm. som spravila s rukou, tak... tak... Tou, tak malá látne s, s tou ochrnutou. Ja som si to vôbec neuvedomila, ale ona úplne povedala, že že Zuzi, však hýbete sa, že, že akože niečo som spravila a ja som bola taká z toho v šoku, že, že však ja som nič necítila, že, že možno, že mi chcela akože dať na, nejakú nádej, že to tiež nie, nič moc. Som si v tej situácii hovorila, ale potom som zistila, že naozaj, že troška aj, aj viem hýbať palcom na nohe a tak som to tak skúšala, skúšala, ale potom už uh, v podstate bola som v takom stave, že, že som bola totálne vyčerpaná, vysilená a veľa si potom z toho že nepametam. nepamätám. A uh, pozdravujem na intenzívku, lebo tam pracujú úžasní ľudia a uh, viacerých z nich poznám a, a a máme, sme v kontakte a veľmi mi pomohli aj s takým
1: tým ľudským prístupom. Ty si dokonca hovorila, Áno. že primár Petri, ktorý teraz robí, robí v Galante To toho strašne bol pozdravujem. Tu, bol, tu, bol tu u nás dokonca v podcaste Áno, že, že, sa, že sa takisto teda o teba staral. Uh, ty si aj vravila, že vy ste nakoniec, ako neviem, ako si tam bola dlho. Koľko to trvalo a v, teda naozaj, že kým sa to nejako zlepšilo? Ja som
0: bola na intenzívke dva týždne a potom týždne som bola na neurologii. Uh-huh. A pripravovali ma na to, už na tej intenzívke, že tam budem dlho. Že jednoducho, že to je je proces a že že vlastne (coughs) budem sa musieť dostať dohromady a, a do poriadku. A Uh, ja som to strašne netolerovala, že to, to by dlhý proces. Ja som, Ty tam, si ja, som, ja som sa tam rozkričala, myslím aj. <laughs> Prepačte všetci. Ale ja som tam mala fotku uh, vendulky pri sebe a všetkým som hovorila, že ja mám takéto malé babetko doma a ja sa musím vrátiť domov, že, že čokoľvek spravím preto, aby sa mi zlepšil ten môj stav. A keď to už bolo také veľmi zlé, tak vlastne pamätám si takú situáciu, že som sa tak mierne prebrala na to, že sestričky sa rozprávajú. A jedna povedala, že dnes je 29. januára. A ja som tak otvorila oko, že že sestrička, že prosím vás, čo ste to povedali, že je 29. januára tak som zahrešila a povedala som im náhľad, že ja mám dnes narodeniny. Oh. Že to je hrozné oslovaní akože v nemocnici. A zbehli sa pri mne tie sestričky a povedali, že to je výborné, lebo som sa druhýkrát narodila vlastne. Mm. Takže, takže ja mám dvakrát narodeniny. Neviem, či je to výhra, ale teda teším sa z toho. A vlastne od tej chvíle sa mi začalo dariť, že už som si aj uvedomovala, že sa to lepší a robili si zo mňa srandu, že som jediný chodiaci pacient na iske, lebo však vieme, ako to tam vyzerá a boli strašne milí na mňa, lebo chodila som po chodbe a ťahala som za sebou tú svoju nohu a vždy som tam mala nejakú oporu a vždy mi tam uh, robili spoločnosť a kecali sme a povečero sme si robili diskotéky po maliážu. <totéky> <totéky> <téky> <té> 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 Takže bolo to také, že taká tá podpora bola fajn.
1: Čiže aj oni boli podľa mňa radi, že sa naozaj, že sa, áno, že sa, áno, že sa ti dali a, tak, že, a že sa im podarilo pomôcť. Áno,
0: že im všetkým odľahlo, že to takto dopadlo, na začiatku teda Podľa to toho, že naozaj
1: si uh, ten tvoj stav skutočne, skutočne nevyzeral dobre. Toto mm-hmm. je naozaj uh, zlá diagnóza, ktorá máva aj následky. Mm-hmm. Ale tebe sa, tebe sa podarilo sa, dá sa povedať, že bez ozvyšku zotaviť. Mm-hmm. Že v, ty si chodila možno potom ešte na nejaké rehabilitácie? Alebo ako si riešila tú polovicu tela? Uh,
0: ja som tam mala uh, aj rehabilitačnú sestru, ktorá za mnoho chodila. A ja som poprosila, aby chodila častejšie. A strašne som sa snažila cvičiť a a hýbať s tou stranou a Uh, aj tá rehabilitačná sestra mi hovorila, že, že je dobré, že som vlastne v minulosti športovala uh-huh. a že vlastne keď, keď človek to telo tak nejak sa o neho stará, tak aj sa lepšie regeneruje. Ty si robila ja nejaký som, konkrétny šport? Uh, ako vždy Len som si... robila niečo. Ja som, ja som hrávala basketbal, potom som veslovala uh, také, že posilňovňa takéto veci bežne. Takže ja ja som taký živel, terky... takže ja sa vždy musím hýbať nejakým spôsobom aj teraz. Takže... <laughs> aj, na, <laughs> takže... aj na jednotke impensívnej starosti, aj, <laughs> dokonca, som, no, dokonca som tam teda chodila. <laughs> takže, takže ja som sa relatívne e, rýchlo dostala do takého stavu, že fajn. Potom som sa presunula na, na neurológiu a tam teda to pokračovala. Tam už prišla taká fáza, že už tu nechcem byť a už som, vlastne som už v pohode. Taká tá klamlivá fáza, že človek si myslí, že už som z najhoršieho vonku a už môžem hoci čo. Ale nebolo to celkom tam tak. Aj, aj e, doktor Petrik mi teda hovoril, že dobre, že, že si dobre, ale že že treba tomu procesu veriť a, a skľudniť sa a nerobiť blbostičky. A...
1: Ono ako aj vedela si aj naozaj, že čo ťa doma čaká, lebo tá áno, starostlivosť, no, to bábetko áno, je náročná aj pre áno, zdravú ženu, ako tak, nie, tak, nie tak. pre niekoho, kto prekonal proces ale,
0: ale to odlúčenie je tiež taká vec, ktorú ja v podstate doteraz riešim, že či to bolo v poriadku mhm. a snažím sa strašne s tou vendulkou mať taký dobrý vzťah odjak od živa, že vlastne chcela som tie tri týždne, čo som s ňou nebola v podstate som ju videla raz na 20 minút, takže to uh-huh, je také, že uh-huh. nerada o tom hovorím, lebo sa mi chce plakať. Takže to, že to puto tam treba tak nejak, ja mám pocit, že ho treba živiť a treba... bolo mi to pre mňa bolo strašne dôležité nabehnúť na ten proces, že mať ju stále na rukách. Že aj keď som bola vysílaná, keď som prišla domov, tak ja som proste ju potrebovala mať stále mm-hmm. pri sebe. A myslím si, že teda náš vzťah to nenarušilo, dúfam. <laughs> Čo teraz v puberte <laughs> v podstate zistím, <laughs> že ako sme na tom. Takže.
1: Ale, ale jednoducho je skvelé, že sa ti teda podarilo sa vrátiť domov a že uh, sa naozaj uh, v Kedy si môžeš povedať, alebo mohla by si povedať, že tak už teraz som bola fyzicky na tom tak ako predtým. Koľko to trvalo? Asi
0: rok to trvalo.
1: Uh-huh. Tak Čiže... 11
0: mesiacov určite.
1: A v... možno ty si sa naozaj zotavila bez následkov, ale cítiš, cítiš niečo na sebe ešte dnes? Je tam niečo? Mňa vtedy prekvapilo strašne, že,
0: že človek sa cíti taký ako keby odpálený. Že, mm. že napríklad manžel mi priniesol notebook, že keď sa budem nudiť takže aby som tam niečo mala a ja som, ja som sa s ním vtedy akože Pohadala, alebo strašne som ho za to neznášala. Lebo predstava, že, že neviem ani otvoriť ten notebook, uh-huh. ani, ani ťuknúť doňho, ani nič spraviť, mi robila zle. Uh-huh. Ale v podstate tým, že som ho tam videla, tak som mala takú tú motiváciu, že, že, že aj tak to raz zvládnem. A, a je kopec vecí, že napríklad musela som sa učiť jesť. Uh-huh. A tiež si človek nevie tráfiť douz, napríklad. To sú také veci, ktoré si človek neuvedomí, kým sa mu nestenú, takže Takže... Teraz práve, že je to také skôr, že robím veci ľavou rukou a až uh-huh. potom si uvedomím, že ja som si ju tak vycvičila vtedy. Že, 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 rok že vlastne ako mám takú naučila. super schopnosť <laughs> tohto, že, že môžem používať aj ľavú ruku, lebo som, som ju potrebovala v, tom, v tej fáze v tej života. Fáze. Ja si myslím, že okolo roku to trvalo, kým som sa uh-huh. dostala do pohody. A keď som prišla domov z, z nemocnice, tak prišla taká zlá fáza celkom, uh-huh. že som, som začala mať depresie. Že vlastne prišiel ten pocit, že nemám nikto kdo pomôcť. Že vtedy v nemocnici, keď som zazvonila, alebo keď som niečo potrebovala, vždy tam bola sestrička, lekár, všetko bolo v poriadku, nemalo sa mi čo stať, kvázi. A že tam doma už, už v podstate som musela nabehnúť na, na tie mamičkovské povinnosti a to všetko okolo. A všetci mi začali rozprávať, že teraz už bude dobre. Hmm. A to mi tiež nerobilo hmm. dobre. A vznikali také, dostal som sa do takých depresívnych stavov, že každý druhý deň som v podstate mala hlbokú depresiu a všetci sa snažili mi pomôcť, ale ale teda tá depresia je taká silná vec, že, že bolo to,
1: bolo to, to náročné asi, obdobie. To je asi aj dosť pochopiteľné vzhľadom na to, čo sa ti stalo, lebo proste uh, ono, mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale to podvedomie pracuje. Uh-huh. Proste naozaj, uh-huh. že uh, to ohrozenie toho života, ako keby človeku príde až potom, uh-huh. to je jedna vec. Druhá vec sú tie hormonálne zmeny, ktoré uh-huh. tam prichádzajú a nie je to žiadna hamba nie, nie je to nič, čo by proste bolo nejakým spôsobom zriedkavé. Ty si bola v ťažkej situácii nie. naozaj, v plus k tomu ešte aj fyzicky si bola nie. na tom nie dobre. To znamená, že to bolo ako keby je to... <laughs> Tak toto povedať, ale je to, je, bolo to také ako keby prirodzené vyústenie toho, že sa to ano. jednoducho takto stalo. Ano. Čiže ešte vlastne toto ťa potrapilo. Ano. Že ešte toto si musela ja by musela som chcela riešiť.
0: podotknúť, že, že treba vyhľadať pomoc. Mm-hmm. Že naozaj, že som ani sa to nedalo v podstate inak riešiť iba tak, že vyhľadám pomoc, lebo už som bola v takom, tak zaciklená v tom, v tom procese, že som mala pocit, že, že už nemôžem pomôcť mm-hmm. jednoducho. Doslova som mala pobalenú tášku, že keby náhodou si ma chceli nechať v nemocnici, tak mám pobalenú tášku. Našťastie k tomu nedošlo a dostala som sa z toho pomerne rýchlo zase, lebo ja neviem, asi som taký bojovník, že som veľmi chcela. A, ako, tá vnútorná sila je strašná postatná antidepresíva na
1: napríklad fungujú na tieto uh-huh. stavy naozaj, uh-huh. že, že vedia pomôcť spolu uh-huh. s psychoterapiou, že skutočne treba sa obrátiť na tých odborníkov, Precň, netreba tak. trpieť, netreba to nechávať tak, lebo je to aj o tom, aby tam uh, tá žena sa sama cítila dobre a aby tam dokázala byť uh-huh. aj naplno pre to dieťa. Ano. Že to sú také, také viaceré veci. Čiže vy ste, to, uh, vy ste to takto zvládli. Keď uh, možno, že tým pádom, že si mala naozaj tieto stavy, že možno, že tam ani nebol nejaký priestor rozmýšľať nad tým, že na to svoju pôvodnou diagnózou. Že ja teraz akože mám nejaké ochorenie, mám nejakú uh, genetickú mutáciu, ktorá spôsobuje... Ty máš vlastne nakoniec Leidenskú mm-hmm. mutáciu, ktorá vlastne spôsobuje naozaj tú prílišnú zrážanlivosť krvi. Že krv sa zráža, aj keď by sa zrážať nemala, mm-hmm. A prispievajú k tomu práve tieto ako keby vypeté hormonálne stavy, mm. ako je, keď žena začne brať hormonálnu antikoncepciu, túto substitučnú mm. liečbu, ako ženy berú v menopauze. Keď je tehotná, mm. alebo lebo stáva sa to, stane sa to bohužiaľ nevyšetreným ženám aj počas tehotenstva mm. stane sa. A, alebo to tak, takisto, tak, keď nastupí ten pôrod a vlastne to obdobie krátko po ňom, keď mm. ešte tie hormóny Áno. skutočne sú vysoko a, a to telo, ako si ty povedala, že krváca a vlastne mm. snaží sa ako keby zastaviť. To do Krvácijne, áno. Že vtedy, vtedy tie vtedy tie zrazeniny z- vznikajú ako keby viac. Ale e, kedy si začala si hovoriť, ale tak ja s týmto ako nemôžem úplne takto fungovať, len tak priebežne, že musím to nejako riešiť. E, kedy, kedy ti to tak došlo, alebo čo si vlastne vtedy urobila, že, že idem teda s tým niečo robiť? Lebo asi hematologovia sa začali zaujímať o teba. Áno, potom... to je klasika, že som musela v podstate
0: ísť k hematologičke a, a byť pod kontrolou a ešte som si musel vlastne píchať fraxiparín, to bola uh-huh. ešte tiež taká, taká téma, že ja sa všeobecne že bojím lekárov, uh-huh. ihiel a podobne. ako veči, Viacerí to majú, takže mám to aj ja. A keď mi v nemocnici povedali, že budem si musieť denne píchať uh-huh. fraxiparín na riedenie krvi, tak uh, som si povedala, že to nie je možné, že ja budem radšej dochádzať do nemocnice, tak mi povedali, že nebudeš.
1: Tak, že kvôli jednej <laughs> podkožnej inekcii do brucha to nejde. No,
0: tak ma to učili a to, uh-huh. ako, to bolo také, že som skoro odpadla, keď som, keď som videla, že si mám pichnúť inekciu. Ale naučila som sa to. Človek, človek je silný, silný tvor. <laughs> v tomto prípade sa to tak preukázalo, že teda naučila som sa a bolo také obdobie, kedy som si musela teda ešte riediť tú krv takto. A potom to prirodzene prešlo do situácie, kedy som, kedy som vlastne začala brať tabletky a, a tie beriem v podstate denne uh-huh. na, tu, na to riedenie krvi,
1: aby náhodou. Uh, ty si ale naozaj bojovníčka, pretože ty uh, si sa uh, pomerne rýchlo, pretože medzi vašimi dievčatami sú 4 roky rozdiel, rozhodla si túto horskú drahu a to celé zopakovať.
0: No. Poznáš ten príbeh, pretože si bola súčasťou troške tých mojich, tých mojich trablou. Vy ste veľmi tak, chceli druhé dieťatko. Tak. My sme nad tým rozmýšľali už pri tom prvom, že teda nezostaneme pri jednom. Ale keď sa toto stalo, tak vlastne dostávala som také informácie, že môžem byť rada, že mám jedno dieťa. Mm-hmm. Kedykoľvek som o mohla prísť, mohlo sa to skončiť oveľa horšie akože pre obidve nás, čiže o to viac si vážim, že sa to takto skončilo. Že to, že... Vtedy v podstate som nadobudla taký pocit, že buďme radi a máme jedno, mm-hmm.
1: A... Lebo je tam naozaj, tam je riziko, riziko potratu aj ano, vo vyššom stupni teho testa. Ty máš navyššie ešte aj syndrom lepivých doštičiek. Mm-hmm. Čiže ty ano, máš čiže ako keby kombináciu týchto dvoch porúk, mm-hmm. čo naozaj je, je riziko. Že skutočne mm-hmm. ako, uh, v, je tam hrozba v tej krvi, mm-hmm. ako je to aj v tom no, našom je titulku, to že naozaj, mm-hmm. naozaj ohrozuje to. to
0: počúva? ja sa snažím to tak s <laughs> ľahkosťou, ale áno, je to tak. Je to tak. No.
1: Čiže práve preto je to dôležité, aby sa to skutočne uh, vyšetrilo, uh-huh. aby sa to tie ženy, ktorých sa to týka dozvedia. Je dobre to vedieť. Ve- preto zvládnuť, zvládnuť sa to dá. Zvládnuť ja sa to, to dá.
0: Áno, zvládnúť sa to dá. Takže tým, že som chodila na hematológiu, tak uh, som bola pod kontrolou. A jedno vyšetrenie bolo také, že tam nebolo veľa ľudí a pýtala som a pani hematologička, že ako sa cítim. Tak som povedala, že cítim sa výborne, že jediné, na čo sa necítim, je druhé dieťa. A ona sa tak na mňa otočila a pozerá, že no ale vy máte dlhodobo dobré výsledky a že môžeme vás nastaviť a že, že nie je to úplne zabité, že, že dalo by sa uh, vás prevádzať tým procesom tehotenstva kontrolovať a že vlastne by aj ten pôrod bol taký kontrolovaný a že môžem sa o to pokúsiť ak teda ja budem chcieť. Tak sa otvorilo takéto materské, že, že čo teraz s tou informáciou, <laughs> že ako si ňou naložiť a teda prišla som nadšenie domov a tuším som ešte Máželovi volala rovno, že nestihla Ech, že som, nestihla som 10 minút počkať, ale teda, že hneď som mu volala, že, že čo mám za informáciu. Tak jeho prvá reakcia bola, že v žiadnom prípade, mm. lebo on... teda zažil, zažil svoje a potom, potom následne povedal, že, že ja chcem teba a Vendulku a, a radšej buďme radi, že sme radi a že, že nechcem o teba prísť a to bolo tiež také dojemné vlastne, mm-hmm. že že, že sa k tomu takto on... postavil, tak potom sme, ale stále sme otvárali tú otázku, že čo s tým teda budeme robiť, že či naozaj, že povedzme obaja, že, že definitívne nie, alebo že čo. Tak potom prišli, prišiel nápad, že, že ja sa pokúsim vyhľadať lekárov, ktorí nezávisle povedia svoj názor na moju diagnózu, ktorú ma nepoznajú, tam sa vyšetrí akokoľvek bude treba a že na základe tých vyšetrení sa rozhodneme, že, že či do toho risku pôjdeme alebo nie a tu si mi pomohla veľmi
1: veľa, takže ti veľmi ďakujem že, my sme sa že naozaj... v tomto štádiu stretli dá sa povedať ano. že a v, ty, si, ty si skutočne aj tých lekárov vyhľadala a v, aké to potom bolo čo potom nasledovalo
0: stále to bola taká dilema lebo mhm. nikto ti nepovie, že jasné máš dobré výsledky a choď do toho lebo nikto, nikto nepodstupí ten rizk že mi povedal, že môžem a nakoniec nemôžem alebo sa niečo vyvrbí a stane sa niečo zlé takže e, som sa k tomu musela postaviť úplne, úplne tak že tabulkovo že tak toto vyzerá tak to sa cítim e, to, môžem spraviť toto alebo toto risk je taký a taký a potom si hovorím že, že keď to neskusíme, tak nebudeme vedieť a že, že už som preukázala to že som teda silná žena a že idem do toho ale bolo to, bolo to veľmi ťažké v tom že teda podarilo sa nám otehotneť hneď rodina sa aj tešila, aj bála. Bolo to také zvláštne. A ja som musela v sebe uzavrieť presne takú tú, taký ten pocit neistoty a stresu. A som si hovorila, že nesmiem prenašiť ten stres na to bábetko a že musím sa úplne skludniť a že vedie totálne relaxovať a užívať si to. A prišla taká fáza, že ja som sa naozaj tak tešila, že, že som mala totálne zavretú tú, tú uh-huh. tému, že dieťa a zrazu som chodila medzi regálmi s babetkovskými oblečeniami a hovorila som si, že fakt sa to deje, že naozaj mám tam brúška, stále som si chytala, že naozaj ho mám, že, že krásne. A som si hovorila, že tak toto bude vymodlené dieťatko, mm. že naozaj už sa viem vžiť do toho, do, do toho termínu, že vymodlené, lebo naozaj také máme a že teda našťastie sa to podarilo.
1: Našťastie sa to podarilo. Vy máte dve cerky. Máme dve cerky. Okrem Vendulky máte aj Danielku. Mm-hmm. Vendulka má dnes 14, Danielka má... Danielka má 9. 9. 9. Takže, uh, takže vy máte dve cery. Tam muselo byť uh, asi ťažké zase to obdobie po tom pôrode. Zrejme, zrejme keď, keď ty si sa dostala ako keby do toho času, mm-hmm. keď sa stali tie zlé veci mm-hmm. pred tými 4 rokmi. Áno. Na toto obdobie si ako pamätáš? No, ja si pamätám na to, že, že som bola taká
0: že. Akože, uh, spokojná s tým, že ten pôrod bude taký, že zorganizovaný a že budú tam hematológovia a že všetko pôjde ako má a že všetci budú okolo mňa fičať a šlapať ako hodinky. A teda pýchla som si ráno ten fraxiparin, nariedenie krvi, ale o nejakej 11. 12. Som, som mi odtekla plodová voda. To znamená, že ja som mala úplne nariedenú krv, tak som sa vtedy strašne zlákla, uh-huh. že takto to nemalo byť a takto sa to nemalo stať, uh-huh. ale ale teda bábetko sa pýtalo na svet a teda išli sme do pôrodnice a Vendulka bola taká nadšená, že už príde to bábetko mm-hmm. že už budem mať tú sestričku a ja som bola tak mimo z toho že teraz či sa mám tešiť alebo nemám sa tešiť bať sa alebo všetky, všetky emócie mnou išli že skôr som sa bála skôr to bol ten strach že jediný taký svetlý bod bol, že som mala pôrodníka, ktorému som verila, chudák, ktorý si to odžil so mnou prvýkrát, tak teraz zhrozene chudák druhýkrát. Ale teda e, tiež ho musím pozdraviť a poďakovať mu, že, že to bolo také, že perfektná spolupráca, by som povedala, že dali sme to. Po pôrode som tiež krvácala, tiež som sa zlákla a to už som sa totálne zhrozila, že že toto to sa už nemalo stať a zase sa to deje a, a podobne. Čiže ty,
1: ty ako, tak ako po vendulke si začala krvácať, tak si začala krvácať aj teraz po tomto pôrode. A bala a si sa, že sa tá zrazenina môže vytvoriť nejaká ano. opäť.
0: Mhm. Začali to riešiť a, a teda, to už som bola na izbe a chceli mi zobrať Danielku, že, že nech sa starám o seba a hovorím, že nie, nechajte tu bábätko, prosím vás, že, že ja, ja sa potrebujem na ňu pozerať, že ja to robím pre ňu, že ja pre ňu proste bojujem. Takže prosím vás, nechajte mi ju tu a oni boli, sestričky boli také fajn, že, že teda budú sa chodiť pozerať, že keď budem niečo potrebovať a boli tam okolo mňa stále. A že... Potom mi jedna sestrička povedala, že to je dobré, že mi ju tam nechali, pretože že matke sa tvorí oxytocín, uh-huh. ktorý sťahuje maternicu lepšie, keď má pri sebe to dieťa. Čiže... Čiže ja som dostala nejaké, nejaké lieky na nasťovanie maternice a ešte som mala aj to babetko prísve, ktoré ma vlastne zachraňovalo. Čiže to je taký, taký pekný príbeh.
1: A teba prišli pozrieť dokonca aj získy.
0: Áno, áno. Pozdravím Petru. A prišla, vlastne zistila, že, že som teda, išla som cez, cez jej ambulanciu, cez príjem, takže vlastne som bola v zozname a ona, ona si všimla moje meno a hneď prišla, prišla, sa, prišla sa pozdraviť a že teda bude kontrolovať, <laughs> tak ona bola prvá, prvá ktorá teda držala babetko moje na rukách, tú Danielku. Tak máme takú peknú spoločnú fotku Takže, Danielko Takže stavu. naozaj,
1: že, že tie väzby tam boli a v podstate ano, aj zostali. Zostali, že, že Aj keď sa teda narodila Danielka. Čiže potom už ako keby bolo všetko v poriadku. Ty si prišla domov a, a už sa nič našťastie šťastie znam Potom zna, už bolo všetko v
0: poriadku, už sa nič nezopakovalo. Už som, ja som mala pocit, že už sme to všetko vybojovali. Mm-hmm. Všetci spolu. A že, že sme štyria, že sme kompletná rodina. <laughs> že úplne... Tak toto malo byť a takto sme si to vymodlili a chceli. A prišiel taký pocit toho absolútneho šťastia, že, že už nám nič nechýba, všetko máme. A, a že takto len nech to zostane.
1: Ale uh, ty, Zuzka, uh, si, si to šťastie nenechala len pre seba, lebo uh, ty uh, si odtedy pomohla viacerým ľuďom. Ja viem o dievčatí, ktoré v podstate bolo v podobnej situácii ako ty. Ja som v tebe, ja som o tebe, myslím, že mala, mala asi 5 mesiacov, Danielka, keď ja som o tebe písala príbeh. Príbeh do do teda jedného týždeníka. A to dievča sa vtedy na ten príbeh ozvalo. A v podstate ona bola v podobnej situácii ako ty. Ako to bolo? Ja som sa strašne zdráhala
0: urobiť ten rozhovor s tebou, mm. lebo ja som ti bola vďačná a chcela som, chcela som aby, <laughs> aby si vedela, že si to hlboko vážim a ty si povedala, že teda veľmi rada so mnou spravíš rozhovor. A ja som žiť taká, že dobre, jasné, fajn, že super dohodnuté, ale keď som si predstavila, že budem musieť znova o tom rozprávať a v podstate Je to ľahké. ešte to človek sa snaží to vytiesniť, ale nejde to úplne. A potom tie, znova tie otázky, ako aj teraz, <sík> tak je ťažké s tým pracovať potom. Takže,
1: takže bolo to náročné. Ja si zase vážim, že si prišiel veľmi <sík> naozaj aj kvôli iným ženám, lebo, lebo je to dôležitá téma. Ja si tiež myslím, že aj keď som teraz dávala na to uputávku, tak uh-huh, sa mi ozvalo viacero uh-huh, žien, ktoré uh-huh, mi písali, že im túto lédenskú mutáciu zistili uh-huh, prakticky náhodou uh-huh, a že naozaj uh-huh, v podstate uh, sa mohli ocitnúť uh-huh. v podobnom ohrození, alebo sa im to dokonca stalo.
0: Je dobré o tom vedieť a rozprávať a ešte aj v podstate v náveznosti na tie moje série, že budem musieť aj ja riešiť situáciu, uh-huh. že či, či teda majú niečo podobné a, a zamerať sa na to a dávať na to pozor. No a vrátim sa k tomu príbehu, že vlastne e, vyšiel článok a vtedy to bolo také, že až aj moji kamaráti a, a širšia rodina a všetci. Málo kto o tom vedel, lebo ja som presne taký typ, mm-hmm. že, že keď sa niečo deje, tak akože nejak sa to zvládne a v pohode a, a neupozorňujem na to a nebudem sa teraz nebudem teraz vyplakávať každému, že čo sa mi stalo, že som mohla zomrieť a všetko. Takže ja nie som takýto typ.
1: Ty vlastne
0: začal, začali sa mi ľudia ozývať a že, že vlastne aj, aj našli ten článok. A potom už som na to zabudla, už všetko plynulo ako normálne a ozvala sa mi táto Myška a tiež to bol taký, taký pekný príbeh také uh, že treba, treba o tom rozprávať a písať a treba sa zaujímať a že možno keď iba jednému človeku takto môžeme pomôcť tak je to, je to dôležité a je to, je to príjemný pocit hlavne uh, ozvala sa mi Myška že je tehotná a má takýto problém a že sa zrutila že nevedela čo a že vlastne ten článok, ktorý si napísala o mne, že je v podstate dodal, dodal takú nádej a že, že istotu, že, že, že to nejakým spôsobom dá. Pozdravujem. A má peknú, pekné babetko. Má, už ona, veľké.
1: Ona má, ona má tiež, cerku, tiež má
0: <laughs> takže, takže všetko dobre dopadlo, ale, ale bol to nervák. Lebo mm. Držala som strašne palce, aby hey, som ona, do ona čoho ide. ťažkosti
1: mala už tehotenstvo a, v podstate. Áno.
0: A Takže... ja doteraz, keď vidím tehotné ženy, tak si hovorím, že radšej nech nevedia, ale tak no, možno, práve, že to treba radšej vedieť. To je práve no. taká
1: diagnoza, o ktorej treba radšej vedieť. Presne. Naozaj, lebo, lebo je očividné, že tí lekári skutočne, oni sú odborníci a vedia tu ženu nastaviť mm-hmm. tak, vedia ju držať, vedia sa o ňu starať tak, aby to aj s touto ledenskou mutáciou tak, tak. zvládla. E, problém a nebezpečenstvo nastáva vtedy, keď mm-hmm. to nie je zistené mm-hmm. a keď to nie je vyšetrené. Treba ale povedať, že... Uh, u nás uh, je už súkromné uh, laboratória sa toho chytajú. Je možnosť napríklad si dnes dať vyšetriť na Slovensku. To existuje skutočne uh, krv na uh, túto pred predtým, než si žena mm-hmm. napríklad nasadí túto hormonálnu antikoncepciu. Lebo ja z môjho okolia zase poznám um, pani, ktorá má dnes 50 rokov, ale naozaj pred rokmi mala 32 rokov. Mm-hmm. Dostala presne to isté, mm-hmm. čo tý, takisto trombozu mozgových splavov a v podstate odkladala potom dieťa na veľmi, veľmi dlho a ona mm-hmm. je teda akože podobný prípad. Ona sa 42 rozhodla a má, má dievčatko, podarilo sa ešte mať dieťa, ale tiež to bolo pre ňu, že mm-hmm. považovalo to naozaj za uzavretú kapitolu mm-hmm. a bála sa ma to dieťa. To znamená, že, že toto je naozaj, naozaj vec, ktorú treba riešiť. No a ja ešte poviem aj ďalšiu vec, lebo ako ty a tie babetka, to je taká ďalšia krásna vec, <laughs> že uh, ty uh, si aj Dominika. Povedz, povedz, že čo to je a, a čo robí, lebo je to, je to taká veľmi, veľmi pekná činnosť a veľmi pekné združenie, ktoré robí záslušnú, mm-hmm. naozaj záslušnú prácu.
0: To je občanské združenie Nádej. E, robí takú, takú službu, volá sa to, že Dominika pre Kukulíka. A ide o to, že, že občas sa stane, že, že zostane opustené babetko v pôrodnici, že sa ho matka, alebo teda rodičia sa vzdajú. A ten proces nie je taký prúžny, že by sa mohlo hneď dostať do rodiny alebo niekam, kde teda ďalej poputuje. A zistilo sa, že, že takéto bábätko veľa lepšie prežíva alebo potrebuje blízkosť nejakej osoby. A na to sú presne tieto dominiky, že dochádzajú za takýmto bábetkom po nejakú dobu, každý deň, od kedy sa narodia a vlastne kompenzujú tú lásku a tie dotyky tomu bábetku, ktorého, ktorého matka teda opustila a, a snažia sa, aby, aby teda sa adaptovalo na, na tie dotyky a na, na to, ako, ako by malo fungovať ďalej, takže, takže tom, som môjkať bábetka chodím môjkať bábätka s hĺbším smyslom Áno, povedala, to má, má lebo, samozrejme
1: hĺbšý smysl lebo, lebo, lebo to tie štúdie, celé tie štúdie emócie, sú všetko. úžasné
0: to, vtedy ma to až zarazilo, keď som sa uchádzala o túto rolu že aké je to strašne dôležité. Ako inak sa vyvíja mozog dieťaťa, keď tie dotyky má a keď ich nemá. Takže... Akože Vendulka mala som...
1: dostatok dotykov našťastie, ano, lebo všetci ju mojkali, všetci ano. sa o ňu starali. Ale ty práve to, že uh, máš v sebe tú veľkú lásku k tým svojim cerám. Ty si ju dokázala ano. dať aj ďalej cudzím deťom, ktoré naozaj, naozaj ju potrebujú, tú fyzickú ano, práve ten dotyk, ano. tú blízkosť.
0: My sme mali aj takú debatu, lebo vlastné deti sú najdôležitejšie mm. samozrejme. A chcela som vedieť aj ich názor Vendulky a Danielky, že teda, že či ma pustia, keď sa mi podarí teda do, dovršiť tie testy a to všetko a teda sa mi podarí byť to Dominikou, že či by ma pustili mojkať tie bábetka, že samozrejme, že oni dve sú tie moje mojkacie bábetka najdôležitejšie a strašne ich ľúbim. Ale že či mi dovolia teda pomôcť aj takýmto babetkám, ktoré to potrebujú v tých prvých dňoch života, tak povedali, že samozrejme, ale vždy musím rozprávať, že, že ako bolo a aké sú a, a všetky tie ňuňu veci a Áno. veľmi obmedzenie, lebo o tom sa moc nemôže rozprávať, Jasné. sú tam nejaké pravidla, ale že že máme túto babetkovskú tému, ktorú stále otvárame, takže to tak to, je, to, je,
1: to je naozaj krásne. Uh, ja viem, Zoska, že je to možno ťažko to nejako naformulovať, ale, ale v, možno to skúsme, že je niečo, čo ti táto skúsenosť dala do života? Je, dá sa nájsť na tom aj niečo, niečo pozitívne? Niečo, čo ťa možno sprevádza. Ja si myslím, že pozitívne je už len to, že ty si naozaj to... Um, to ako keby čo si vtedy dostala od okolia, že dokázala, dokázala dať ďalej uh-huh. a že skutočne uh, to pomohlo, pomohlo ďalším ľuďom. Ale keby si to mohla možno ty povedať, že ako to ty vnímaš, možno s odstupom tých uh-huh. rokov.
0: Tak ja som za taký typ, že hľadám hlavne to pozitívno v tom všetkom. A že človek, keď si zažije takéto ťažké veci, tak uh, ľahšie znáša také tie bežné denné problémy možno. Uh, veľmi som rada, že môžem pomôcť niekomu aj takouto výpovedou napríklad a vážiť si ľudí okolo seba aj taký, takú tú podporu a pomoc v tej situácii, keď mi je naozaj zle a keď bojujem o svoj život a že, že sú tam ľudia a majú, majú proste taký ten ľudský prístup aj napriek tomu, že tam ako napríklad na tej intenzívke musia makať a majú tam aj ďalších pacientov, tak stále sú to ľudia, ktorí sú vľúdni a milí a, a majú potrebu pomôcť. A, e, veľmi mi pomohli napríklad kamaráti, ktorí mi do noci, do rana vypisovali, keď som už bola na neurológie, už som fakt chcela ísť domov a proste našli sa ľudia, ktorí sedeli za počítačom a vypisovali si so mnou, lebo vedeli, že, že mi je tam zle. A za to tiež ďakujem. Veľa takých pozitívnych vecí sa dá nájsť, že, že naozaj si vážiť ten život a vážiť si tých ľudí okolo seba, priateľov, rodinu. To je, to je veľmi Takže...
1: pekné. Ja by som ešte možno na záver dodala, čo sa týka tejto diagnózy. Skutočne pýtať sa vo svojej rodine, ako sú mm-hmm. na tom rodiny príslušníci. Zistiovať, či niekto nemal náhodou problémy so zražadlivosťou z krvi, krvi. Pýtať sa lekárov, naozaj aj pred nasadením tej antikoncepcie, mm-hmm. aj v podstate v pred otehotnením možno naozaj uvažovať o tom, lebo hovorím skutočne, ozvalo sa zo pár žien už aj na túto uputávku. A, a toto, to, túto mutáciu má približne 5 populácie, čiže nie je, nie je úplne maléči. taká zriedkavá. Je to, mm-hmm. je to naozaj niečo, na čo, na čo treba myslieť a čo sa teoreticky a ja skutočne poznám, poznám také ženy, asi štyri, mm-hmm. len také, čo mali problémy a sú ženy ďalšie, ktoré, ktoré tú mutáciu proste majú, len o nevedia, mm-hmm. a liečia sa. A dá sa to zvládnuť, dá sa s tým normálne bežne žiť, práve preto o tom Áno. treba rozprávať. A ja ti suska veľmi pekne ďakujem, že si u nás dnes bola. A bolo to dojímavé aj pre mňa, takže verím, že sme potešili aj našich ja, divakov ďakujem. a poslucháčov. Ďakujem, a nás sme niekomu pomohli. Ďakujem pekne. Ďakujem.